0: Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus.
1: Desde o início da pandemia, o home office ou teletrabalho se tornou a realidade de muitos brasileiros. Sem o famoso relógio de ponto, existe a dificuldade de controlar o tempo que se trabalha e as pausas, como o horário de almoço. Mesmo assim, muitas empresas já pensam em manter o home office, mesmo após a pandemia. Uma pesquisa realizada pela empresa de cibersegurança Fortinet mostrou que 30% delas devem continuar com o modelo de trabalho.
2: 30% das empresas brasileiras ouvidas em um estudo pretendem manter o home office após a crise do coronavírus. É que o modelo, apesar de implantado às pressas, funcionou.
1: O tamanho da economia que essas empresas têm tido é um fator que estimula a mudança do regime de trabalho. Um exemplo é o próprio governo federal, que economizou perto de um bilhão de reais este ano com o trabalho remoto, segundo o Ministério da Economia. Quase metade desse valor se refere a gastos que deixaram de ser realizados com passagens diárias e despesas com locomoção. Por isso, o Ministério Público do Trabalho avisou que irá intensificar a fiscalização das condições dos trabalhadores que permanecerão nesse regime. O órgão publicou recentemente nota técnica com 17 recomendações sobre o home office para empresas, sindicatos e órgãos de administração pública. A lista detalha questões como limitação de jornada, direito à desconexão e preservação da privacidade da família do trabalhador.
0: Depois de definir um espaço para você realizar o trabalho, o principal desafio é adaptar a rotina da casa. Principalmente neste momento em que várias atividades foram suspensas.
1: A Nathani, de 21 anos, está trabalhando em esquema home office desde 16 de março. E apesar do respaldo da empresa, sente que está trabalhando mais do que quando ia no escritório. Ela mandou um relato aqui para a gente do podcast.
2: E o meu trabalho é bem flexível, assim, sempre foi tanto no escritório quanto agora no home office com questão de horário, sair pra ir ao médico, graças a Deus meu trabalho é bem de boa, assim. Eles autorizaram a gente aí no escritório pegar tudo que precisasse. Computador, mousepad, teclado, é, como eu gravo muito vídeo, lustre, pé, tudo, né? Eles ofereceram todo o suporte. Até para as pessoas que não tinham pacote de internet em casa, eles se ofereceram a pagar. Não foi o meu caso, porque eu já tinha, né? Então, é desnecessário pedir uma coisa que você já tem. E, só que eu tenho a impressão de que eu tô trabalhando muito mais. Porque eu sinto que no home office... Mesmo quando já passou o seu horário de saída... As pessoas te mandam mensagem, te mandam e-mail... como se, Tipo, ah, você tá em casa, não tá fazendo nada, sabe? E no escritório, não. Você dá cinco horas, você bate seu ponto e vai embora, sabe? Ninguém mais te perturba. e Então, eu sinto que... Eu estou trabalhando muito mais. E também por eu trabalhar num site de saúde nesse momento de pandemia, as nossas demandas cresceram bastante. Além deles quererem fazer toda uma programação nova, uma reestruturação do site. Então, eu realmente estou tendo muito trabalho.
1: No entanto, a medida do Ministério Público do Trabalho está sendo vista como um desincentivo ao home office. Entre os pontos estão... Regular teletrabalho por meio de contrato de trabalho aditivo por escrito... Observar os parâmetros da ergonomia... Seja quanto as condições físicas ou cognitivas de trabalho... Garantir ao trabalhador em teletrabalho períodos de capacitação e adaptação... Além de pausas e intervalos para descanso, repouso e alimentação... E oferecer apoio tecnológico.
0: Foi no improviso que o brasileiro transferiu o trabalho para dentro de casa... E nessa de dar o famoso jeitinho, muita gente acabou comprometendo a própria saúde.
1: Especialistas entendem que, por não existir lei sobre o assunto, essas medidas podem ser contestadas na justiça. No entanto, o Ministério Público do Trabalho rechaça que esteja extrapolando a lei com a nota técnica.
0: No último balanço do IBGE, divulgado em 2018, cerca de 4 milhões de brasileiros faziam home office, o que representa 5% dos empregados no Brasil.
1: Uma pesquisa divulgada em julho pela empresa de recrutamento Robert Half, com mais de 800 pessoas, mostra que 86%, mesmo trabalhando mais, gostaria de manter o home office após a pandemia. Um levantamento maior feito pela IBM com mais de 14 mil pessoas em oito países, apontou que entre os brasileiros 52% desejam continuar trabalhando exclusivamente em casa, mesmo com as dificuldades enfrentadas
3: e mesmo antes da pandemia eu já trabalhava num regime de home office pelo menos uma vez por semana então eu já tinha ali um dia em casa, mas eu não sentia necessidade de ter um espaço para trabalhar exatamente isso e com a mudança de ter que ficar em casa nos últimos sete meses trabalhando direto, já que eu trabalho com comunicação, então a gente não precisa estar presencialmente. Foram meses de descobertas que eu precisava ter o meu espaço, que eu precisava organizar as minhas tarefas. E a maior dificuldade que eu senti, eu diria que é a falta de contato com o pessoal do time, com clientes, porque todo o processo criativo e o processo de comunicação ele depende muito de pessoas, né? Então, quando você está de frente para uma tela, só se falando por ligações ou chamadas de vídeo, esse processo dificulta muito. Você não entende o tom de voz que alguma pessoa está falando. Você demora um processo de 10 ou 15 minutos que poderia ser resolvido só com uma pergunta feita ao vivo ou um café. Então, isso foi o que mais ficou puxado nesses últimos sete meses.
1: Este é Rodrigo Torres, de 21 anos, que relatou os desafios que encontrou no home office. Mas afinal, é preciso regulamentar melhor o teletrabalho ou home office? Empresas e empregados têm se entendido nesta modalidade de trabalho? Sobre o assunto, eu converso agora com Sérgio Schwartzmann, Ele é advogado especialista em direito do trabalho. Bem, doutor, obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, graças a Deus e você. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês.
1: Doutor, o posicionamento do Ministério Público né, por meio dessa nota técnica né, sobre o home office, sobre o, o teletrabalho, na visão do senhor chega a extrapolar os limites da função de função do órgão, doutor?
0: A meu ver, sim. Para ser direto na resposta, a meu ver, sim. E... Porque O Ministério Público ele não pode editar leis. Ele tem que cumprir aquelas que, que existem e fazer cumprir as que existem. E essa nota técnica, me parece que ele está criando algumas regras que não estão na lei. Portanto, ele está indo um pouco acima da sua competência funcional.
1: O que mais incomodou o senhor ao olhar para a nota técnica que extrapola justamente esses limites da lei, hein, doutor?
0: Algumas regras que eles falam, por exemplo, sobre o controle de jornada em que a própria lei fala, excepciona aqueles empregados que trabalham no teletrabalho, do direito de receber horas extras. Né? Tudo bem, a gente sabe que há uma, uma regra que não é pura e simples, A ah, trabalho em casa não tem direito, mas o, o Ministério Público acabou uh, compreendendo que, assim, todos têm que, tem que ter uma, uma, uma fiscalização de horário, ou uma regra sobre horário, que não é assim, a, a questão de, de falar sobre os equipamentos, e ele, ele acaba dando a entender que todas as obrigações cabem ao empregador. Quando a própria lei, que trata do teletrabalho na CLT, ela estabelece que as partes, ou seja, patrão e empregado de comum acordo, estabeleceram quem assumirá os custos desse teletrabalho. Não é obrigatoriamente o empregador. Sim, ele deve orientar, ele deve uh, explicar sobre a segurança e saúde do trabalho, mas... Uh, também cabe ao empregado e aqui só tem, me parece que só há imposições ao empregador você não vê nenhuma obrigação do empregado no cumprimento das regras então é, me parece que essa questão de se arvorar no do, do, do paladino da justiça de eu sou o grande defensor de todos e eu vou fazer as empresas cumprirem tudo que tem tudo e mais um pouco além do próprio que está na lei
1: Doutor, é claro que, o, como qualquer trabalho em relação a empregador e empregado, precisa ter ali seus parâmetros legais, inclusive nesse modelo de, de teletrabalho, mas a gente está falando aqui de um, de um caso específico que é, é muito difícil regulamentar, né, o, o home office, Ele, são muitos detalhes, o que deve prevalecer no final das contas é, é de fato essa relação de confiança, esse a, acordo entre o empregador e o empregado, digamos que isso é o modelo ideal nessa condução, doutor?
0: Perfeita a sua colocação, perfeita. Vamos lá, a fiscalização é difícil, por quê? Existem alguns modelos de trabalho que não é difícil a fiscalização. Por exemplo, se você pegar alguém que trabalha em telemarketing, você consegue saber exatamente a hora que ele começa a hora que ele termina, porque ele tem que fazer aquele login no sistema, o logout no sistema. Então você consegue... É, é, controlar um pouco mais esse cidadão, você tem o número de atendimentos que ele faz e tudo mais. Mas existem várias atividades que não têm essa medição. Então, você não tem efetivamente como controlar. Não importa a hora que a pessoa ligou o computador, você não sabe se ela está efetivamente trabalhando ou não, se ela está navegando na internet ou não. Então, realmente, o controle é extremamente difícil. O que me parece que é relevante é isso. Primeiro, o contrato de trabalho, por essência, é um contrato de confiança. Você não põe ninguém para trabalhar para você se você não confia nele. E ninguém vai, e ninguém vai trabalhar para outro se não confia no patrão. Então, por essência, ele precisa da confiança. né? A gente fala da fidúcia. Então, ele é por essência é isso. E aqui mais ainda, porque não pode... O cara não pode ligar a máquina dele e ficar vendo televisão e depois entrar no sistema, dar um logo... Ó, fiquei oito horas ligado e não produziu. Então, realmente, a questão é de confiança. e de É um, é um pacto entre as partes, de fazer aquilo que é necessário. E me parece que no home office é muito mais importante você pensar na produção do que na jornada. Porque há pessoas que trabalham mais, trabalham melhor, perdão, mais no final do dia, então de manhã ele produz pouco, então não importa que ele começou às 10, ele não ia produzir mesmo. Agora, eu dou as as atividades, se ele cumprir aquelas atividades, está ótimo. É claro, eu não posso dar um número elevado de atividades que não seria viável cumprir no que a gente chama de uma jornada normal aí de 8 horas, não posso. Assim, olha, você tem que fazer... Vamos pensando num advogado. Você tem que fazer 15 defesas de, um, de processos trabalhistas hoje. Não vai fazer, não dá. Uhum. Mas você fala para ele, você tem que cumprir seus prazos. Ele, ele, tendo a meta, a meta dele de produção, ele vai adequar a sua melhor capacidade. Tem gente que gosta de parar para almoçar mais tempo, tem gente que gosta menos tempo. Então, o cara, em vez de fazer aquela uma hora de almoço controlada, ele come e volta a trabalhar, e, em vez de ficar até as seis, fica até as 5 e vai embora desde que ele faça a produção, então me parece que é isto, e mais, a própria lei quando criou o teletrabalho, ela justamente não impôs de muitas regras pela flexibilização que a a, a reforma trabalhista trouxe, então você flexibiliza e agora você vem, na verdade, enrijecer e trazer muito mais regras do que a própria lei, não me parece razoável.
1: Quer dizer, a consequência é, é complicar ainda mais a situação para o empregador, caso isso se tornasse lei, não é, doutor?
0: Eu acho que é complicar para o empregador, e vou te dizer mais, é, quer dizer, não tenho dúvida que complicaria para o empregador, porque fica à mercê de alguém entender que aquilo que ele fez está errado, ou que ele está fora da lei, a fiscalização, o punir por isso. E também vejo como prejudicial ao próprio trabalhador. Hoje, se você perguntar, a diversas pessoas, elas vão dizer Eu eu gostei muito do home office Eu não preciso pegar trânsito Eu não preciso pegar transporte público Eu tenho liberdade de ficar na minha casa Com os meus familiares De de conviver um pouco mais com a minha família Então ela também é benéfica ao empregado Não é só o empregador Há muita essa história de ah O o empregador pôs o empregado em home office Porque é melhor para ele Talvez seja em algumas circunstâncias, mas, sem dúvida, também não é ruim para vários trabalhadores. Claro. Dependendo do tipo de atividade, dependendo do, 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 da distância que ele mora... Por exemplo, eu vou dar um exemplo lado do meu escritório. Nós temos pessoas que trabalham, que pegam duas horas de, transpo, de, de transporte público para ir e duas horas para voltar. Essa pessoa hoje, acordando, vamos dizer, ela começa às nove, se ela acordar às oito, tomar o um café e começar a trabalhar... Ela, e aí ela trabalha das 9 às 18, a gente não tem esse controle, mas vamos lá, das 9 às 18, 18 horas ela parou, 18 e 1 ela está em casa com o marido e com os filhos. Ao invés de sair do escritório às 18, esperar o transporte público chegar às 20, 21. Uhum. Será que para ela também não é melhor? Perfeito. Né? Então assim, é, não é. eu sempre digo que a relação de emprego, como a gente falou de confiança e de... As pessoas têm que caminhar de mãos dadas, patrão e empregado. Eu digo sempre o seguinte, não há pat- empresa sem empregados... E não há emprego sem empresa. Então, essa guerra tem que diminuir, tem que tentar se fazer as, os acordos, as, as, as conciliações entre os interesses das partes, para chegar no melhor, no, num bom senso que seja bom para ambos.
1: Doutor, eu queria te perguntar e, e colher um pouco a sua visão sobre um... um, um um tema que sempre vem à tona quando se discute home office ou, enfim, teletrabalho, que é a questão do WhatsApp, né? a comunicação entre o patrão e o empregado via WhatsApp, que isso extrapolaria a jornada de trabalho. Como é que o senhor vê esse caso específico? Isso também deve fazer parte desse acordo ou poderá, inclusive, é, ensejar num futuro uma regulamentação em relação a isso?
0: Olha, essa sua pergunta é bacana pelo seguinte. Ela já era boa até 15 dias. E ela é melhor ainda agora, desde que a LGPD, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor. Porque a LGPD trata também de relações de trabalho. E os empregados muitas vezes usavam seus WhatsApps fora do horário para falar com clientes e geram dados de clientes. Então, essa regra aí, eu acho que é o bom momento para você pegar e fazer um regramento geral na sua empresa, seja da proteção de dados, seja da proteção ao direito de de desconexão. Hum. Então, eu eu vejo sim que que o WhatsApp é uma uma ferramenta que veio para ficar, esquece de dizer, não vai ter. Isso me parece, ela só vai deixar de existir se vier uma outra melhor. Até hoje, você não vai conseguir que as pessoas parem de se comunicar por WhatsApp. Sejam empregados, empregadores, sejam parentes, sejam amigos, sejam chefes, então isso vai acontecer. O que precisa ter é um bom senso sobre a utilização, então você não vai mandar para um empregado, cuja aquela jornada seria o que a gente chama de jornada comercial, que já não existe mais, mas vamos lá, aquele empregado que que regra mais ou menos das 9 às 18 horas, você não vai mandar mensagem para ele às 10, 11 horas da noite. Não tem, não deve fazer isso. Ou, se você fizer, tem que estar claro que eu fiz, porque para mim era mais cômodo, era um momento que eu... Mas você não tem obrigação nenhuma de ler e menos ainda de responder. Perfeito. Entendeu? Deixar um regulamento dizendo, olha, não é para mandar mensagem. Mas, às vezes, a gente sabe o que acontece, talvez com você, talvez comigo. Puxa, eu vou mandar mensagem. Lembrei agora que eu preciso falar com o fulano amanhã. Vamos mandar mensagem para ele dizendo, olha, lembrei que eu preciso falar com você. Amanhã às nove a gente se fala. Se você mandou assim e você não exige que o empregado nem leia e que nem ele responda, eu não vejo grandes problemas. Eu até prefiro que não mande, para justamente dar o direito à desconexão. Mas tem que ter regras também sobre as mensagens, as formas de comunicação, sobre as mensagens por WhatsApp, sobre mensagens por e-mail, sobre reuniões virtuais. Tem que haver, para permitir que, embora você tenha a regra de que quem trabalha em home office não tem direito a horas extras, não dá para você querer ficar marcando todo dia para essas pessoas reunião às 7, 8, 9, 10 horas da noite. Então há que ter essa, 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 esse bom senso e esse regramento também.
1: Até explorando mais esse tema, né? quer dizer, pegando como gancho, explorando, explorando um pouco mais esse, esse debate, uh, e o senhor também comentou um pouco, eu vi que a nota do Ministério Público fala muito, revela ali uma preocupação com ergonomia. Até onde vai o papel do empregador o senhor estava comentando sobre isso nessa questão de oferecer infraestrutura ou estrutura para o seu empregado isso também deve fazer parte de um acordo ou o empregador tem que ser responsável por tudo, a internet, a mesa, a cadeira como é que é, doutor?
0: eu vou vou dividir a resposta em duas para dizer o seguinte o patrão é responsável sim pela saúde e segurança do seu empregado, ponto onde quer que ele esteja trabalhando está na lei Lá, desde 1991, na Lei 8.213, Benefícios da Previdência Social, ela fala que o empregador é responsável pela segurança e saúde do empregado. E a CLT repete isso, se eu não me engano, no artigo 157. Estou te falando de cabeça, mas certamente está na CLT. Eu posso estar me confundindo no número. Então, o empregador é responsável, sim, pela saúde e segurança do seu empregado, aonde quer que ele esteja prestando serviços. Ok? Mas o que significa eu ser responsável? né? É isto. Então, assim, eu, a, a CLT, quando ela fala na, na, no teletrabalho, ela fala que as, que as regras de, de, de aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos serão combinadas entre as partes, tá? Então, o empregador, ele tem que, vamos lá, eu tenho que exigir do meu empregado, entre aspas, que ele tenha condições ergonômicas de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que proporcionar condições ergonômicas para ele porque eu sou responsável pela segurança e saúde do trabalhador. Então, se ele não tem condições de arcar, eu, empregador, vou ter que comprar isso Hum. e fornecer para ele. Ou ele pode, ou ele já tem, porque hoje em dia Então, vai depender muito do acordo. Agora, o empregador é, sim, responsável para manter a segurança. Então, se o empregado não tem, e falei, eu não tenho dinheiro para comprar, uma cadeira decente, uma mesa decente, o empregador tem que que fornecer para que evite doenças a esse empregado. Mas vai depender mesmo do acordo entre as partes. E tem mais. É, mas não adianta também eu comprar só. Quer dizer, eu comprei. O empregado tem que usar, né? Ó, eu dei a mesa, uma, uma mesa adequada e uma cadeira adequada, por exemplo. né? E o computador, com uma, tudo certinho. Mas o empregado gosta de trabalhar sentado na cama dele. <risos> Complicado, né? Eu não estou na casa dele. Eu não estou vendo, eu não estou fiscalizando. Então, tem que haver... Volto a dizer, aquela história da confiança. Eu te dei, você tem que usar, né? Porque depois dá problema. E aí? Vai ficar uma briga de prova para quem estava certo, porque eu forneci, mas você não fiscalizou. Mas como é que eu vou fiscalizar se eu não posso entrar na casa dele? Ou ele me deu, mas eu... E a própria lei diz o seguinte também. Quando você coloca um empregado em home office, você deve treiná-lo, orientá-lo sobre todos esses riscos ergonômicos uh, uh, e de, de saúde. Então, é uma obrigação do empregador. Talvez o, fornece, o fornecer os equipamentos pode haver um consenso entre as partes, mas o, o treinamento para a utilização desses equipamentos e para proteção à segurança, o empregador é obrigado a dar e tem que dar. Perfeito. Se, sob, sob pena de, havendo algum problema com a saúde do empregado, ele ser responsabilizado.
1: Nós ouvimos Sérgio Schwartzman, ele é advogado especialista em direito do trabalho, conversando aqui com a gente sobre essa nota técnica do Ministério Público, né, que propõe limites à realização do home office e vamos aguardar para ver as repercussões. Muito obrigado, viu,
0: doutor? Obrigado a vocês pela oportunidade e sempre que precisar, estou à disposição. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi, Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.